0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 39e épisode de Quinoa, nous allons parler de l'endométriose, un sujet de saison puisque le mois de mars est depuis quelques années le mois consacré à la sensibilisation à cette maladie. Et vous êtes, mesdames, de plus en plus nombreuses à en souffrir. Et bien que l'Assemblée vienne de reconnaître cette pathologie comme affection de longue durée, qu'en est-il vraiment Qu'est-ce que l'endométriose, cette pathologie encore trop souvent mal connue, mal diagnostiquée Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter et comment vous soulager naturellement Je vous explique tout ça dans cet épisode. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour vous en avez peut-être déjà entendu parler sans trop savoir de quoi il s'agissait ou peut-être en souffrez-vous depuis trop longtemps ou encore vous en avez peut-être les symptômes sans savoir que c'est ça. On parle de plus en plus de l'endométriose. L'endométriose est de plus en plus courante mais est-ce que c'est parce qu'on la diagnostique mieux ou est-ce parce qu'il y en a de plus en plus à cause de nos modes de vie un peu fous J'ai pas la réponse à cette question. Mais ce que je sais, c'est que l'endométriose est une maladie gynécologique fréquente qui concerne une femme sur dix. Une femme sur dix, vous vous rendez compte C'est pas rien. Et c'est une maladie qui peut être asymptomatique, mais la plupart du temps qui est associée à de fortes, voire d'insupportables douleurs, notamment au moment des règles, et qui peut même provoquer l'infertilité. Alors en janvier, comme je le disais en introduction, nos chers députés ont reconnu à l'unanimité l'endométriose comme une affection de longue durée. Il reste à espérer maintenant que cette résolution votée à l'Assemblée nationale fasse bouger les choses. Mais malgré le vote, tout reste à faire. Cette résolution elle devrait inciter le gouvernement à entamer une réflexion pour enfin inscrire dans le marbre des affections longue durée, l'endométriose. Et si elle était reconnue comme telle, ça voudrait dire que les femmes qui souffrent d'endométriose auraient la possibilité d'une prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Espérons que ça avance rapidement dans ce sens. Bon, mais maintenant, prenons un petit moment pour comprendre ce qu'est l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire et chronique de l'appareil génital féminin qui atteint les femmes en âge de procréer. Elle touche, comme je le disais, près d'une femme sur dix, soit entre 1,5 et 2,5 millions de personnes. Et elle se caractérise par le développement d'une muqueuse utérine, le fameux endomètre, en dehors de l'utérus. L'endométriose est donc très fortement liée au cycle menstruel, règles et ovulation. Et pour info, l'infertilité qui en découle touche quand même 40% des femmes qui souffrent d'endométriose. L'endomètre est donc le tissu qui tapisse l'utérus. Et pendant le cycle, ce tissu va s'épaissir pour préparer la nidation. C'est son rôle. Son rôle, c'est de préparer un nid douillet pour l'ovule fécondé, afin qu'il se niche dans ce manteau tissulaire qui va tapisser l'utérus. Et ce mécanisme, il est dû à l'augmentation de la production d'oestrogènes à partir du moment de l'ovulation. Ensuite, s'il y a fécondation, la muqueuse utérine accomplit sa mission de petit cocon, et si l'ovule n'est pas fécondé, la muqueuse va se détacher, l'endomètre va se désagréger, ça va saigner, et ce sont les règles. Chez la femme atteinte d'endométriose, des cellules de l'endomètre, à ce moment-là, vont migrer par les trompes. On ne sait pas pour quelle raison, mais elles vont coloniser d'autres zones à proximité de l'utérus. Cette migration, elle va créer une inflammation et elle va provoquer, c'est elle qui va provoquer de violentes douleurs. Mais c'est pas tout, ça peut aussi entraîner des troubles digestifs, des dysfonctionnements physiologiques un peu partout dans le corps, tels que le syndrome de l'intestin irritable, qu'on appelle aussi parfois la colopathie fonctionnelle, entre autres. Les femmes qui sont atteintes d'endométriose, qui viennent me consulter, elles ont souvent plusieurs problématiques. L'infertilité, souvent. Il y a aussi une grosse fatigue, beaucoup de stress lié à la maladie et à ce que ça implique au quotidien. Mais la principale raison reste tout de même la plupart du temps les douleurs, les douleurs insupportables. Vous êtes nombreuses à en avoir marre de souffrir physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement. Vous êtes à bout, vous en avez marre qu'on vous dise de prendre votre mal en patience, marre de souffrir pendant les rapports sexuels. Marc qu'on vous dise que c'est normal d'avoir mal pendant vos règles, eh bien non, moi je suis pas d'accord avec ça. Tout ça c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir mal au point de pas pouvoir marcher correctement quelques jours par mois, rester debout, sortir entre amis, travailler ou même pratiquer certains sports. Et je ne parle pas de l'atteinte en plus psychologique de la maladie qui peut devenir insupportable sur la durée. Alors aujourd'hui, même si c'est une pathologie encore mal connue, mal reconnue, même s'il n'existe pas de technique de dépistage de la maladie, ni en prévention, ni pour les femmes à risque, et que seules les femmes présentant des symptômes sont invitées à faire un examen clinique, ne vous découragez pas, mesdames. Les médecins ne la connaissent peut-être pas très bien, mais nous, naturopathes, nous l'accompagnons de plus en plus avec de très bons résultats. Mais pas de fausse joie quand même, hein. on peut très bien accompagner l'endométriose, c'est une chose, voire même parfois endormir la maladie, mais on ne sait pas la soigner. Personne n'est capable actuellement de soigner définitivement cette endométriose. Il n'existe pas de traitement médical pour guérir l'endométriose. La prise en charge médicale classique, d'ailleurs, va généralement proposer deux traitements. En première intention, ce sera la prise d'une pilule contraceptive qui va stopper les règles, comme ça au moins on est tranquille, le problème est réglé. En deuxième intention, quand ça ne suffit pas, la chirurgie va permettre l'élimination complète des lésions associées à l'endométriose. Elle est pratiquée en cas de symptômes vraiment très très handicapants ou d'infertilité. Grâce à la chirurgie, les symptômes douloureux vont disparaître pendant de nombreuses années, voire parfois totalement, dans le cas où on enlève l'utérus. Donc comme ça, ça peut vous paraître effectivement une histoire assez simple et rapidement réglée. Mais le problème, comme souvent, c'est les effets secondaires de ces traitements qui ne sont pas anodins. La problématique avec cette pilule qui arrête les règles, c'est qu'elle est soupçonnée très fortement d'être la cause de troubles de la fertilité, d'une prise de poids conséquente ou encore même d'augmenter les risques de cancer chez la femme dans les cas où vous la prenez pendant une trop longue durée. Et puis pour les interventions chirurgicales qui sont souvent déjà assez invasives, soit on stoppe que temporairement l'évolution de la maladie, soit c'est beaucoup plus radical, on enlève l'utérus, ce qui, comme vous pouvez bien l'imaginer, bah va forcément vous rendre stérile et puis avoir d'autres effets néfastes sur votre fonctionnement général. Alors si les gynécos n'ont pas d'autres solutions pour apaiser vos douleurs, sachez qu'en naturopathie, on peut vraiment vous aider. Et comme je l'ai déjà souvent dit dans les précédents épisodes, nous, les naturopathes, on est une sorte de détective de la santé. C'est-à-dire qu'on entend vos symptômes, mais on va toujours essayer de trouver là ou les causes de vos symptômes. Et dans le cas de l'endométriose, elles sont, comme très souvent aussi, vraiment multiples. Certaines études récentes démontrent que l'endométriose affecterait principalement les femmes qui présentent des carences en oligoéléments et/ou qui ont été exposées de façon prolongée aux perturbateurs endocriniens. Ces éléments expliqueraient le dysfonctionnement des fonctions hormonales chez la femme et puis la surproduction d'oestrogènes à l'origine des symptômes. Mais si les causes précises du déclenchement de la maladie sont encore un peu à l'étude, probablement un mix de génétique, d'immunité, de contexte environnemental. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a quatre facteurs qui sont récurrents dans le développement de la maladie. Le premier facteur, c'est l'inflammation. Je vous rappelle ce qu'on a dit un peu plus haut. L'endométriose, c'est une pathologie inflammatoire qui crée de l'inflammation et en parallèle, qui subit le niveau d'inflammation plus ou moins élevé du reste du corps. Deuxième facteur, le stress oxydatif. Comme pour l'inflammation, l'endométriose produit énormément de radicaux libres mais va aussi subir ceux qui sont produits par notre stress oxydatif. C'est un cercle vicieux. Troisième facteur, les déséquilibres hormonaux avec une forte quantité d'oestrogènes dans les tissus anormaux d'endomètre. Et puis quatrième facteur, les perturbateurs endocriniens. Plus l'organisme est soumis aux perturbateurs endocriniens, plus l'endométriose se développera, mais aussi la fatigue chronique, les troubles de la fertilité et les douleurs. Donc si je résume cette partie, on ne connaît pas les causes exactes de l'endométriose, mais on a quand même quelques pistes qui peuvent être donc des causes immunitaires, des causes génétiques, des causes digestives et hépatiques, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de la flore intestinale ou une mauvaise détox du foie, des causes émotionnelles, le stress oxydatif en particulier, qui génère beaucoup d'inflammation chronique, des causes hormonales, avec une dominance en oestrogène au détriment de la progestérone, et enfin des causes environnementales, avec les perturbateurs endocriniens et les métaux lourds. Maintenant que le cadre est plus que bien posé, je pense, nous allons voir comment la naturopathie prend en charge l'endométriose. Dans le cas précis de l'endométriose, la naturopathie va venir en soutien de la médecine conventionnelle pour améliorer l'hygiène de vie globale et permettre un soulagement des douleurs par un rééquilibrage du corps et un soutien de l'esprit. Comme on se base sur la source, la cause du problème, on va travailler, selon les cas, sur les différentes causes qu'on vient de citer pour réduire l'inflammation et la douleur, pour équilibrer le microbiote intestinal, réduire la dominance en oestrogène, limiter le stress oxydatif, favoriser la détox hépatique du foie et puis soutenir la fertilité en cas de désir de grossesse. Mais globalement, ce que je vois quand je reçois une femme atteinte d'endométriose c'est un terrain inflammatoire et c'est donc pour ma part ce que je vais toujours traiter en premier lieu. Pour ça, je vais établir un protocole personnalisé pour chacune en proposant de commencer par un rééquilibrage alimentaire et d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, antioxydante et riche en aliments basifiants qui vont réguler l'équilibre acido-basique. Un programme alimentaire précis en fonction euh, des habitudes de chacune, adapté aux habitudes de vie de chacune, sera donc essentiel à mettre en place et à adapter en fonction des stades de l'endométriose, de l'âge, mais aussi du niveau d'énergie de la personne. Globalement, et en quelques mots, vous favoriserez la consommation de légumes et de fruits frais, bio et crus de préférence si vous les digérez bien, mais aussi de bons gras riches en oméga 3 comme les huiles de cameline, de chanvre, de colza, les petits poissons type sardine, et puis vous favoriserez aussi les épices comme la cannelle ou le curcuma, les graines germées ou encore les oléagineux par exemple. A l'inverse, vous éviterez le surplus de viande rouge, les céréales avec gluten, le maïs, les produits laitiers et le sucre blanc raffiné qui sont des catégories d'aliments très pro-inflammatoires. Vous éviterez aussi au maximum tout ce qui pourrait influencer le bon fonctionnement de votre système hormonal en évitant tout ce qui va contenir bien sûr des perturbateurs endocriniens, les additifs alimentaires, les parfums de synthèse, les emballages plastiques, les molécules de synthèse, les modes de cuisson qui contiennent du plastique, etc. Petite parenthèse au niveau du soja, parce qu'on me pose très souvent la question, on lit ou on entend souvent que la consommation de soja est déconseillée chez les femmes atteintes d'endométriose à cause des phyto qu'il contient. D'après mon expérience, je remarque que ça varie vraiment d'une femme à l'autre, donc je n'ai pas une réponse tranchée sur cette question. Certaines vont aller mieux en consommant du soja, quand d'autres vont à l'inverse voir leur douleur s'intensifier, et puis pour certaines, ça ne va rien changer du tout. Donc je dirais que c'est à adapter selon les cas. Et puis enfin, vous prêterez aussi une attention toute particulière au mode de cuisson que vous utilisez. Et oui, pour votre santé en général, mais encore plus en cas de maladie inflammatoire, il faut vraiment favoriser et privilégier toutes les cuissons douces. Ça permet à la fois de rehausser les saveurs, mais aussi de préserver les vitamines et les nutriments qui se trouvent dans vos aliments, tout en évitant et en vous préservant des molécules toxiques liées à la cuisson à trop haute température. Mais tout ce régime alimentaire n'est malheureusement pas suffisant. Alors, il est déjà compliqué à mettre en œuvre, hein, je l'entends, mais ça serait quand même trop facile s'il suffisait, entre guillemets, de « maîtriser » tout ce qu'on mange pour régler le problème. Comme dans toutes les pathologies inflammatoires, le stress et le manque, justement, de lâcher-prise vont être tout aussi, voire encore plus importants dans la gestion de l'inflammation. Et c'est pas ça le plus simple, j'en ai bien conscience. Mais il va falloir mettre en place des choses pour apprendre à diminuer et à mieux gérer votre stress, tout en pensant à activer votre nerf vague. Je vous invite à ce sujet à aller écouter ou réécouter l'épisode 38, celui de la semaine dernière, dans lequel je vous explique à quoi sert votre nerf vague et comment l'activer. Mais retenez que pour vous aider à lâcher prise et à mieux gérer votre stress, je vous conseillerais bien sûr différentes plantes adaptées à votre cas, mais aussi de pratiquer le yoga ou encore d'aller voir une sophrologue, une acupunctrice ou une réflexologue. Ensuite, pour traiter et soulager l'endométriose, je vous proposerai toujours de nettoyer régulièrement votre corps du surplus de toxines, et principalement votre foie, pour lui permettre d'éliminer les toxines et les métaux lourds qui sont très souvent responsables du terrain inflammatoire de la maladie. On adaptera bien sûr la forme de la détox selon votre cas, et surtout selon votre énergie du moment. On pourra aussi s'appuyer sur certains compléments alimentaires qui vont être très efficaces, comme le zinc, qui va agir à la fois sur l'immunité et la gestion de l'inflammation. Les oméga-3, dont j'ai parlé déjà dans la partie nutrition, qui sont très anti-inflammatoires. On peut aussi, en plus de l'alimentation, les prendre en complément alimentaire. Le resveratrol, qui est un antioxydant très efficace contre l'évolution de l'endométriose et qui participe aussi à la réduction des lésions. Je pense encore à la vitamine E, anti-inflammatoire et antioxydante, à l'huile d'onagre, qui est très riche en acides gras essentiels et aussi très anti-inflammatoire, et puis à certains bourgeons de plantes ou encore des fleurs de bac au cas par cas qui pourront venir compléter le tableau. Enfin, en curatif, pour calmer rapidement les douleurs, il y a aussi des petits gestes simples que vous pouvez mettre en place pour vous soulager rapidement. Les bains de siège, la maxi-bouillotte sur le ventre, les compresses à l'huile de ricin. Les tisanes de fleurs de soucis, d'aquilles et millefeuilles ou de mélisse, par exemple, qui vont vous aider à apaiser les spasmes et les douleurs au niveau de votre ventre. Et puis le massage du ventre avec 2-3 gouttes d'huile essentielle de basilic sacré que vous allez diluer dans une petite cuillère à café d'huile végétale. Le principe étant quand même que chaque femme est différente et que le but de, du naturopathe que vous irez voir sera toujours de s'adapter à vous, à vos symptômes, à votre mode de vie. On verra ensemble le protocole donc qui sera le plus adapté pour améliorer votre quotidien, limiter vos douleurs et puis vous permettre de mieux vivre avec cette pathologie. J'aimerais finir cet épisode maintenant avec un dernier point. Je pense qu'il est aussi indispensable de chercher à comprendre ce que la maladie a à nous dire. Ça, ça marche dans tous les cas, mais c'est très important dans le cas de l'endométriose parce que c'est le début de la guérison. Cette maladie, elle est souvent un déclencheur, un retour à soi, presque un cadeau, oserais-je dire Bon, ok, au moins un nouveau départ. Donc pensez-y et n'hésitez pas à aller aussi creuser un petit peu dans cette direction, peut-être pour améliorer votre situation. Sur ce, l'épisode 39 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura apporté des clés pour prévenir ou améliorer votre vie si vous souffrez d'endométriose. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser certaines de vos amis, je serais vraiment ravie que vous pensiez à leur transférer ou alors à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site julicoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et puis profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 40 de Quinoa, déjà 40 épisodes, on parlera de détox, un sujet tout à fait de saison et plus précisément donc de la fameuse détox de printemps. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie, et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas juliecoignet-du-8-naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt